0: Liebe, 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 darum geht es hier ja jetzt in meiner Podcast-Serie, wie ich beim letzten Podcast letzte Woche angekündigt habe. Ich möchte euch einfach ein bisschen mitnehmen in die Frühlingsgefühle, in die Liebesgefühle und möchte euch mit außergewöhnlichen, besonderen Liebesgeschichten verwöhnen. Auch heute geht es genau in diesem äh, Tempo weiter. Heute ist Eva Lanze bei mir und ich weiß selber noch gar nicht, was das Besondere an ihrer Liebesgeschichte ist. Also sei mit mir gespannt und bleib dran. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Es geht um Liebe, es geht um Love Stories und heute ist bei mir, Eva Lanze. Und ich habe keine Ahnung, was bei Eva passiert ist. Sie hat nur gesagt, hey, ich habe eine schöne Liebesgeschichte, über die möchte ich erzählen. Eva, schön, dass du da bist. Und ich bin sehr gespannt, was deine Geschichte ist.
1: Hallo, liebe Andrea. Ich freue mich total, dass du mich interviewst. Ich finde es total schön. Ich bin die ganze Zeit schon mal am überlegen, wem kann ich denn diese Geschichte mal präsentieren? <lacht> und ich kriege immer nur so kleine Häppchen erzählt. Und ähm, dann hatte ich deinen äh, Post gelesen und gedacht, mhm. jetzt ist die Gelegenheit. Genau. Jawohl.
0: Jawohl. Eva, fang, lass uns einfach starten. Wann und womit fängt deine Liebesgeschichte an? Und dann gucken wir einfach, wohin diese Reise uns führt. Ich bin so neugierig. Also ich glaube...
1: Ich kann wirklich anfangen in der Zeit, als ich erwachsen wurde mit meiner Liebesgeschichte, weil ich war, hatte immer das Gefühl, ich brauche eine besondere Liebesgeschichte oder ich möchte einen besonderen Menschen kennenlernen und habe da okay. wirklich viele Stationen für mich gehabt und bin letztendlich ans Ziel geraten und natürlich nicht bewusst alles. Ne? Ich komme sehr aus einem Unbewussten mhm. in Beziehung gehen. Und ähm, mhm. ja, ich weiß gar nicht, wo ich starten soll, wirklich mit dem.
0: Ja, <lacht> wie kam es, dass du sagst, du bist erst sehr spät dazu gekommen? Also die meisten fangen ja so im Teenie-Alter schon damit an und sagen, hey, ähm, ich möchte mich verlieben und das soll was Tolles werden und ähm, du sagst, du bist erst später damit angefangen.
1: Also ich bin angefangen, mich zu verlieben relativ früh, so wie jeder glaube ich. <lacht> ich bin auf Beziehungen gestoßen, die mich sehr gefordert haben. Ich hatte meine erste Ehe war mit einem psychisch kranken Mann, ein oh, ganz okay. toller Mann, aber ich bin da sehr an meine Grenzen gekommen und äh, habe also zwölf Jahre in dieser Ehe gelebt ja. und hatte dann nochmal eine längere Beziehung über sieben Jahre okay. und da ist dann mein zweiter Sohn geboren. Also ich habe zwei Söhne. Ja. Und danach habe ich dann wirklich eine längere Zeit des Single-Seins oder von kurzen Beziehungen gehabt. Mhm. Hab ich habe in jeder Beziehung so Stück für Stück immer mehr von mir selbst kennengelernt. Mhm. Auch durch meine therapeutischen Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich gemerkt, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass Mann und Frau glücklich zusammen sind, ohne dass wir ständig so getriggert sind und ständig in unseren alten Geschichten verhaftet sind.
0: Ja, das kenne ich auch. Das kann ich total nachvollziehen und nachempfinden wäre bei mir genauso, aber meine Liebesgeschichte <lacht> kommt ganz zum Schluss. Das total nachempfinden. Also du hast nicht nach dem nicht danach gesucht, dich zu verlieben, sondern es ging dir wirklich um, um die Qualität der Beziehung, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau. Also ja. es ging mir um die Qualität der Beziehung
0: mhm. und es
1: ging mir darum, ganz früh glaube ich schon, dass ich mich selbst immer ein Stück weiter kennenlerne und auch wirklich, das hört sich so doof an, aber mich, mich heile dadurch, dass ich mhm. in
0: Beziehung gehe und mich traue. weiterhin zu Es traue. ist so, es ist so. Das ist, ist der so. Teil, den viele, glaube ich, noch verstehen dürfen. Wir heilen nicht dadurch, dass wir uns schützen und Beziehungen vermeiden, ja. sondern wir heilen durch die Erfahrung, wenn wir Beziehungen machen. Genau. Absolut. Das haben viele noch nicht so richtig verstanden. Schön, dass du es sagst.
1: Wobei ich auch zwei Jahre wirklich komplett Single war, bevor ich mich jetzt wieder neu auf den Weg gemacht habe mhm. und habe festgestellt, dass diese Zeit ohne Partner unglaublich kostbar für mich war, Total. weil ich wirklich auf die Suche nach meinen eigenen Bedürfnissen auch gegangen ja. bin, die ich vorher komplett außen vor gelassen haben in
0: Absolut. Ja. Das braucht es ja auch, dass wir erstmal wissen, wer wir sind. Also wer wirft sich denn da ins Rennen? Ne? Und die Phase <lacht> braucht es natürlich auch, sich alleine auch erstmal mit sich zu beschäftigen. Ganz klar, auf jeden Fall. Ja. Wir fahren uns nicht weiter auf die Folter. <lacht> ich habe auf jeden
1: Fall zwei Jahre Pause gemacht und habe dann ähm, die Ausbildung bei Fight Gender begonnen eine Ausbildung äh, im Coaching-Bereich mhm. und gleichzeitig seinen Erfolgswerkkurs, den er ja jedes Jahr mhm. neu startet, ja. ähm, besucht. Und ich hatte ganz klar, ich möchte äh, in eine wirklich erfüllte Beziehung finden und ich möchte natürlich auch mein Business richtig auf die Straße bringen. Und so wie ich war, habe ich wieder zwei Ziele gleichzeitig verfolgt,
0: mhm. bis
1: zu dem Punkt, als ich gemerkt habe, irgendwie das macht keinen Sinn, mich wieder auf zwei Sachen gleichzeitig zu stürzen
0: ah, okay. und
1: herauszufinden, was ist die größte Sehnsucht. Okay. Und da kam ganz klar raus, am Ende meines Lebens möchte ich auf jeden Fall das mit der Partnerschaft irgendwie geschafft haben. Also ich oh. mö möchte das stehen und das mhm. gewuppt haben, eine erfüllte Beziehung gelebt zu haben. Alles andere ist mir komplett egal.
0: Oh. Mhm. <lacht> ja. Schön.
1: Und ab diesem Zeitpunkt... Ähm, bin ich in so einen Flow gekommen, immer wieder auf Punkte zu stoßen, zum Beispiel auch mein Männerbild nochmal komplett zu verändern. Das war wirklich ge sehr geprägt aus meiner Geschichte, aus den Männern, die ich vorher kennengelernt habe. Ja. Und als ich festgestellt habe, dass, ich, dass mein Denken darüber, wie Mann ist, mhm. zum größten Teil beeinflusst, wie ich mhm. auf Männer zugehe, ja. ab dem Moment ist wirklich so ein Shift passiert. Und ich habe 2019 habe ich diesen Kurs gemacht. Ich habe ganz tolle Männer kennengelernt, also die heute gute Freunde von mir sind. Wow. Und ich habe auf diesem Weg auch meinen Liebsten kennengelernt. Also der war wirklich, der stand quasi nicht auf der Straße auf diesem Weg, aber wenn man sich das vorstellt, dass ich ganz genau wusste, was ich wollte, dass ich meine Werte klar hatte und wusste, wo ich mhm. hin wollte. Und dann habe ich eben links und rechts ähm, die Menschen, die ich kennengelernt habe, einfach mhm. mir gut angeschaut und geguckt, wie könnte das passen. Und ich habe mich tatsächlich auch des Öfteren verliebt in diesem Jahr 2019. Mhm. Ich habe aber auch ganz klar immer ähm, relativ früh abgecheckt, ob es beim anderen genauso ist. Ich hatte keine Lust, Zeit zu verschwenden.
0: Ah, richtig, also
1: richtiger Trainingsplan. <lacht> weil Ich hatte das Gefühl, das muss ich tun, weil ich muss diesen Mut aufbringen, in dem ja. Moment, wo bei mir mehr kommt als eine Freundschaft, das anzusprechen und zu hören, was der andere dazu sagt. Okay. Und das habe ich an zwei Stellen tatsächlich gemacht wo ich dann auch ein Nein kassiert habe und sehr traurig war im ersten Moment natürlich, mhm. aber gleichzeitig hatte ich immer diesen Satz im Kopf: ähm, Wenn der tolle Mann das
0: schon nicht war, dann muss es noch einen besseren für mich geben. So. Das ist auch eine sehr coole Strategie. Ne? <lacht> wow, das ist auch ein sehr schöner Satz. Wenn der noch der tolle Mann vor allen Dingen ist noch nicht ja. ist, dann muss es noch besser werden. Ja. Wow. Das ist cool. Ja, und
1: das Witzige war, also es waren auch Männer an, an dem Weg, sage ich mal so, wo es echt verführerisch war, mal so einen kleinen Abstecher zu machen <lacht> und zu schauen. Aber es war so klar, also ich habe da eine Sache in Erinnerung. Das war so klar, dass wir ähm, vom Intellekt überhaupt nicht zusammenpassen, aber auf der körperlichen Ebene da echt mhm. Anziehung war. Und ich habe mir das versagt. Also ich habe wirklich zu mir gesagt, nein, ich gehe jetzt nicht von diesem Weg ab, ich will das Universum nicht nochmal irritieren, ich will, dass es weiß, was ich will. Wow. Und bin weitergegangen und das hat jedes Mal, so war jedes Mal so kraftvoll.
0: Mhm. Obwohl es mir schwer
1: gefallen ist, war das sehr kraftvoll. Ja.
0: Und ich habe
1: Männer kennengelernt, die auch Interesse an mir hatten, wo ich dann Neins verteilt habe und die so fasziniert davon waren, dass ich so klar war und gesagt habe, nee, ich mache hier keinen One-Night-Stand raus. es kommt für mich nicht in Frage, du bist ein mhm. Toller, aber genau. nicht so. Aber Und das ist hat mich, das, was du willst. genau, das hat mich total gestärkt. Und wie gesagt, aus dieser Zeit sind fünf gute Freunde, mit denen ich immer noch richtig mhm. oft in mhm. Kontakt bin, entstanden. Genau. Und am Ende stand dann tatsächlich durch einen Zufall. Na, Zufall nicht, aber ich hatte mir vorgenommen, ich möchte nicht mehr auf den Dating-Plattformen landen. Da hatte ich ja Jahre vorher viel Erfahrung gesammelt mhm. und ich hatte einfach keine Lust. Und dann hatte mhm. mir aber eine gute Freundin gesagt, Mensch, ich bin dabei, mhm, mh, mh. Mhm. das ist umsonst, da geh doch mal noch mal drauf. Und dann habe ich gedacht, mh, okay, das, ist das jetzt ein Wink, ist das jetzt, muss ich das tun? <lacht> <lacht> und ich habe es getan. Und ich habe dort ein Profil aufgestellt und ich war so glasklar in meinem Profil, das war, das war wirklich so schön, mhm. dass ich direkt auch in den Kontakten dort mit den Männern so Fragen gestellt habe, die überhaupt keine Zeit gelassen haben, so in so ein Smalltalk zu kommen. Okay. Also ich hatte für mich auch klar, ich bin jemand, der... Ich finde Smalltalks so langweilig, ich kann ja. da gar nicht mit und ja. ich möchte auf jeden Fall von Anfang an in die Tiefe gehen können mit jemandem und dann habe ich direkt Fragen gestellt wie, was hast du denn aus deiner letzten Beziehung gelernt und solche Fragen,
0: wo die meisten Männer auch. schon wegklippen. <lacht> Da hat sich die Spreu vom Weizen sofort getrennt. Genau, da ist ja da wittern ja die meisten schon, oh Gott. <lacht> genau.
1: Oder sowas wie was hast du denn noch so für eine Vision für dein Leben? Okay. Da waren sie dann auch sofort weg um die Ecke, das war echt schön. Und auf jeden Fall habe ich auf dieser Plattform meinen liebsten kennengelernt, der ich hatte kein Foto drin, kann ich hier Foto. Im Wonderful. Ort, also das ist eine Plattform, die sehr regional arbeitet und hier im ah, Ort okay. kennen mich einfach Menschen und ich hatte auch nicht meinen Wohnort drin. Ja. Ich hatte nur mein Profil aufgestellt und ich kriegte dann von, von einem Mann, den ich angeschrieben hatte, den ich toll fand mhm. vom Eindruck, vom Profil, bekam ich dann eine Nachricht, er wird schon mal gar nicht eigentlich darauf reagieren, wenn jemand kein Foto drin hätte. Also ja, finde ich das auch. Da habe ich gedacht, wow, schade, aber ich fand das Statement gut. Ja. Also da war so eine... Da war so eine Klarheit drin, wo ich gedacht habe, okay, schade. Und dann ja. habe ich zurückgeschrieben, weißt du was, ich möchte, dir, ich möchte mir nicht so viel Stress machen. Wenn ich ein Foto von mir reinstelle, dann habe ich nur Stress auf dieser Plattform. So. <lacht> das fand er dann wieder irgendwie cool. Aber ja. ich habe ihm dann auch meine Handynummer geschickt und dann hatte er mein Foto auf dem WhatsApp-Profil. Und dann ja. ist es relativ schnell wirklich so zusammengekommen. Diesen, das, ist, ähm, ja.
0: das, ist, das ist er schon.
1: Das ist er schon. Das genau. ist er schon. Und er okay. ist das schon, genau. Okay. Er ist es. Und ähm, unser erstes Date war so schön, weil wir haben, ähm, er hatte mich eingeladen. Und als wir uns vor dem Restaurant getroffen haben, hat er mir sofort gesagt, wir hätten hier eigentlich keinen Platz gekriegt. Und dann habe ich gefragt, wieso nicht? Und dann hat, ist er mit mir reingegangen. Und dann hatte er die, ähm, die Frau, der, die, der das Restaurant äh, gehörte, die hatte ihm wohl bei dem Telefonat gesagt, sie hätte keinen Platz. Mhm. Da hat er gesagt, das kann nicht sein. Das kann sein, dass das die Frau meines Lebens ist, die ich heute Abend treffen werde. Und Ach, nein. Müssen Wir müssen mir einen Platz
0: Ach, wie schaffen. Ach, wie schön. Genau.
1: Und das hat sie dann auch gemacht. Sie saß in der Ecke mhm. den ganzen Abend. Oh. Sie hat uns einen Tisch reserviert. Ja. Ach. Das war sehr oh. schön. Wir haben uns dann gefunden. Und wir mhm. stehen weiter im Feuer, sage ich mal so. Also wir sind wirklich Menschen, die komplett radikal ehrlich miteinander umgegangen sind von Anfang an
0: mhm.
1: und auch ihre Punkte haben. Natürlich, wir sind ja alle belastet mit unseren alten Geschichten und so. Mhm. Aber das Schöne ist, dass wir diese Ehrlichkeit, also wirklich bis, bis, es, bis es wieder gut ist, mhm. leben. Und das macht es für mich komplett anders als das, was ich bisher in Beziehungen gelebt habe.
0: Wow. Also ich bin Wie da ganz happy. Wie, wie sah dieses Profil aus? Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Hörerin jetzt die ganze Zeit sich fragen, was hat sie da reingeschrieben, was hat sie da reingeschrieben, was stand da drin? Okay, ich glaube, ich habe mir vorher sehr viel Gedanken gemacht.
1: Durch diesen Kurs von Fat Linda, diesen Erfolgswerkkurs, hatte ich meine Werte so klar Also was, und was ich leben wollte und ich habe mir das wirklich mhm. täglich aufgeschrieben. Also ich habe mhm. täglich damit gearbeitet, dass ich morgens in mein Heft geschrieben habe, wie er aussehen soll. Mhm. Und ich habe auch wirklich ein paar Experimente eingebaut in die ganze Zeit. Ich habe zum Beispiel äh, eine Aufstellung gemacht, meinen zukünftigen Ehemann aufgestellt. Mhm. Mhm. Also wir sind noch nicht verheiratet, aber ich habe... Klar, ich hatte klar irgendwie, ich möchte, wenn, dann dauerhaft und ich möchte irgendwann mhm. heiraten wieder. Mhm. Dann habe ich da eine Aufstellung für mich gemacht.
0: Sehr cool. Beziehungsweise
1: mit äh, Freundinnen, die gar nicht wussten, wen sie da darstellen. darstellen das war, sollen, ja,
0: sehr cool. Das war
1: für mich total schön. Also da war dann irgendwann so eine Sicherheit da, ist es klar, er ist längst auf dem Weg. Mhm. Und ähm, das hat sich auch tatsächlich so bestätigt und mhm. ja.
0: Aber was hast du in den Text wirklich reingeschrieben? In den Texten? Lass mich
1: überlegen. Also ich war auf jeden Fall radikal ehrlich bei diesen Fragen auch, die äh, diese Plattform zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Da stand, was magst du, was magst du nicht? Dann habe ich, mhm. was, was magst du nicht? Habe ich, hab ich das reingeschrieben, ich hasse, ich mag keinen Smalltalk. Mhm. Langweilt mich sofort. Mhm. Also solche Dinge. Ja. Ich habe da auch reingeschrieben, ganz am Anfang gab es, ähm, gab es so eine kleine Spalte, da habe ich dann reingeschrieben, dass ich mein Foto extra nicht reinstelle und ich danke jedem Mann, der hier sein Foto so klar äh, reinstellt, aber ich tue das im Moment nicht, mhm. weil ich mache das dann, wenn mich ein Profil interessiert oder wenn mich jemand anschreibt und ich okay. durch das Schreiben Interesse geweckt habe, dann, dann bekommt ihr gerne ein Foto von mir, aber mhm. im Moment stelle ich keins rein. Das habe ich eben mit einer Dankbarkeit auch, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt gewesen, diese Dankbarkeit dafür, dass die Männer wirklich so die sind und alle ihre mm -hmm. Fotos reinstellen, mm -hmm. habe ich das so geschrieben und ich habe tatsächlich einiges an
0: Feedback bekommen, auch ja. ohne Foto. Ich glaube, man merkt dann schon, auch da steckt ein Gedanke hinter. Es ist nicht einfach nur, oh, ich traue mich nicht oder ich will nicht, sondern es ist einfach eine bewusste Entscheidung und mm -hmm. da, da ist ja dann auch einfach eine Transparenz drin, ne? zu ja. verstehen, hey, die will nicht einfach nur ähm, das, da kein Bild reinstellen, sondern sondern wenn wir uns unterhalten sollen, dann kriege ich eins. Also es ist einfach mehr was Exklusiv. Eigentlich hast du dich exklusiv gemacht.
1: Keine Ahnung. Ich hatte da, hatte da kein oh Hintergedanken ja. in dem Sinne, sondern ich, ja. ich habe, glaube ich, so ehrlich, wie ich zu mir selber sein konnte, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach mhm. äh, agiert. Weil ich durch, ähm, durch diesen Weg, den ich gemacht habe und durch die tollen Kontakte mhm. ähm, einfach gemerkt habe, irgendwie, ich bin da voll auf dem richtigen Weg. Ich habe auch so viel Zuspruch bekommen von den männlichen Freunden, die ich dann hatte, die, mhm. die mir gesagt haben, Mensch, das ist unglaublich und ähm, deine Ehrlichkeit, die haut uns hier um und schade, dass das mit uns nichts ist, aber <lacht> <lacht> wir sind schon sehr erstaunt. So. Mhm.
0: Ja. Und euer erstes in diesem mhm. Restaurant, wo er eigentlich keinen Platz bekommen hättet. Das ist ja auch mhm. schon wie so eine Filmszene irgendwie. Ja. Ne? Total schön. Wie, wie ist er das hatte abgelaufen? Blumen mit. Ja, sie
1: hatte, also hatte Blumen mit. nein, oh,
0: ich habe ich ja. dachte, hinten rüber. Er hatte auch noch Blumen So ein kleiner
1: mit. Blumenstrauß, das war oh. so schön. Und er hat dann direkt der... Ähm er hat dann direkt der ähm, Besitzerin des Restaurants gesagt: Also wenn das hier was wird, ne, dann bekommen Sie den Blumenschloss von uns, Oder von mir. Ja.
0: Oh, wie schön!
1: Jetzt sind wir aber noch nicht wieder hingekommen, weil Corona das nicht möglich gemacht okay. hat. Also aber ihr werdet das. Noch machen. Jahr, wir wollen das noch machen auf jeden
0: Fall. Oh, toll! Sie ja. weiß noch
1: nichts von ihrem Glück.
0: Da wird sie sich freuen. Das sind bestimmt auch besondere Erlebnisse, die man auch. Hoffentlich ist sie noch da. Hoffentlich ja. ist der Laden noch da. Oh ja, genau. Ne, das
1: habe ich, hab ich wirklich. Wir ja. kriegen das raus. Also ich bin da, glaube ich, ich möchte das dann akribisch angehen, wenn es wieder möglich ist.
0: Schön.
1: Dann, ähm, ich freue mich ja, auch,
0: auch darauf. Absolut. Wie wir alle. Und wie, wie, wie muss ich es mir vorstellen? Ihr habt dann da gesessen. Was, was habt ihr euch erzählt? Also, womit, also wenn zwei so glasklar, glasklar klare Menschen aufeinandertreffen, wo, worüber schnackt ihr? Also, wir haben
1: ähm, direkt am ersten Abend komplett klar gehabt, wie wir Beziehungen leben möchten. Also wir haben immer dieses gehabt, wenn das mit uns was würde, wie müsste das werden? Wow. Also ja. mhm. Ich meine, ich bin in einem Alter, ich habe hab einfach keine Lust mehr, meine Zeit zu verschwenden mit Dingen, die nicht... Ähm, mhm die nicht wirklich gehaltvoll sind oder die nicht wirklich mm -mm. tief gehen können auch. Und das war, glaube ich, bei ihm auch so der Punkt, dass mm -hmm. er, er kommt aus einer ganz anderen Richtung, er ist Handwerker, er ist mm -hmm. nur spirituell er hat nichts mit fout zu tun oder <lacht> irgendwelchen anderen
0: Coach. Muss man auch nicht, aber kann ja. man. <lacht> die
1: Therapie gemacht, also so komplett was, wo ich immer gedacht hätte, mm. so jemand werde ich, das kann nicht passen, habe ich immer gedacht, so jemand ja. kann nicht passen, aber es ist einfach nicht wahr. So. Witzig. Nee,
0: weil das heißt überhaupt nichts, nur weil ich sage, ich bin spirituell, heißt das nicht, ich bin ein guter Mensch und ich kriege mein Leben gut geregelt. Also ich glaube, Nein. Das das halt aber gut. ich
1: glaube, das, was ich gedacht hatte,
0: war,
1: hm. ähm, ich brauche jemanden, der so offen ist und ehrlich sein kann. Und das kriegt man nur dann hin, wenn man, ähm, wenn man in irgendeiner Form ganz lange Therapie gemacht hat, weil man dann seine Macken kennt und man ganz lange auf irgendeiner äh, an irgendwas anderes geglaubt hat als, ähm, als an gar nichts, so als ja. ein bisschen Spiritualität hat. Und cool. da bin ich einfach völlig überrascht worden, dass es einfach aus dem Leben herausgeht und dass mhm. seine Entwicklung quasi parallel zu meiner auf einer ganz anderen Ebene, Ebene eben auch statt, stattgefunden hat und er so eine Offenheit mit sich bringt, mhm. die, die mich echt überwältigt.
0: Mhm. Weil, ja. Ich glaube, es sind viel mehr Menschen spirituell, je nachdem, wie man mal dieses ja. Wort Spiritualität definiert für mhm. sich halt ja. und äh, machen intuitiv einfach gute Dinge, ohne dass sie sich bewusst darüber sind, dass das einfach ein, to, eigentlich ein total spiritueller Akt ist. Ja. Ähm, und ich glaube, dieser Begriff Spiritualität ist einfach durch Esoterik oder andere Sachen sehr in so eine andere Schiene geraten, wo es auch meiner Meinung nach einfach gar nicht hingehört. Also selbst sich bewusst zu werden, wer man ist und wo man hin will, ist ein extrem spiritueller Akt und hat überhaupt nichts mit Hokuspokus Glaube oder sonst was zu tun, ähm, sondern die Essenz unseres unseres Lebens oder ob man jetzt Seele benutzt den Begriff oder nicht oder Gott, wie auch immer, hat damit erstmal glaube ich gar nichts zu tun, aber Menschen gegenüber offenen zu begegnen und sich selbst vor allen Dingen zu hinterfragen Nein. und offen und ehrlich zu sein. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ja. Und wusstet ihr im ersten Moment schon, als ihr euch angeguckt habt, irgendwie, dass es so, da war schon was? Also es war auf
1: jeden Fall ein sehr großes Interesse da. Mhm. Und ich glaube, das hat, hat auch ist dadurch entstanden, dass wir wirklich, wir haben überhaupt kein Smalltalk angefangen zu reden, sondern wir waren wirklich sofort in dem Thema, weshalb hast du dich denn auf der Dating-Plattform und was sind denn so deine Dinge und was ist dir wichtig für die nächste Beziehung und so weiter.
0: Mhm. Und
1: nochmal darüber gesprochen, wie sehr ihn das angesprochen hat, diese Frage gestellt mhm. zu bekommen. Das hat ihn interessiert, sonst hätte er gar nicht mein, hätte er mir gar nicht geantwortet ohne Foto. Aber diese Frage war die entscheidende Frage, weshalb er überhaupt weiter mit mir geschrieben hat. So. Und mhm. das, ähm, durch
0: die Dinge haben wir so besprochen. Und, und diese Frage war, diese Frage, was hast du aus deiner letzten Beziehung gelernt? Oder was ja, war, ja. das war wirklich die Frage? Das war die Frage. Cool. Mhm. Und wenn ihr heute darüber nachdenkt, also was würdet ihr anderen Menschen sagen, die heute ja, oft höre ich ja von Leuten, auch gerade auch die schon ein bisschen älter sind, äh, ja, die für also, witzigerweise eher von Frauen, die das Gefühl haben, ich finde nicht mehr das passende Pendant. Ich habe jetzt so viel mit mir gearbeitet, ich habe mich so aufgestellt und ich weiß, wer ich bin, was ich will, aber ich finde nicht den passenden Mann. Hast du das auch erlebt oder, oder ja. kennst du das von anderen auch? Also ich kenne es von mir selbst. Ähm, in der
1: vorletzten Beziehung hatte ich das irgendwie da habe ich aber noch nicht begriffen, wo, wie groß mein Anteil daran ist, wie ich auf Mann schaue. Also da hatte ich es mm -hmm. wirklich noch nicht begriffen. Und ähm, dieser Switch ist wirklich erst gekommen. Ich kann ja kurz erzählen. Soll ich erzählen, wo dieser. Gerne. Switch? Ja, natürlich. Also ich habe ähm, hab einen Wohnmobil und bin damit unterwegs gewesen ähm, 2019, ich glaube im Frühjahr oder so, alleine und habe dann festgestellt, in diesem Allein unterwegs sein, dass... Ich, die Ängste, die ich dort habe, dass die generell nur bezogen sind auf Mann. Also das heißt, wenn ich da in meinem Wohnmobil liege und darüber nachdenke, mir könnte hier was passieren, mhm. dann habe ich nur Angst vor Mann, vor niemand anderem. Nicht davon, dass mir der Baum auf den Kopf fällt oder die Frau einbricht, um meine Handtasche zu stehlen, mhm. sondern einfach, dass Mann mir was antun könnte. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, was das bedeutet für Mann, dass ich so über ihn denke. Na klar. Und dann habe ich mich erforscht und bin auf Spaziergängen, wenn Männer mir entgegenkamen, entweder einzeln oder zu zweit, wie klar ich sofort am Überlegen war, wo, wo würde ich denn jetzt hinflüchten, wenn, also immer mit dieser Angst unterwegs war. Also, ich mein Denken überprüft und habe dann ja. für mich festgestellt, wow, wenn jeder Mann, der mir entgegenkommt, für mich schon sowas wie einen potenziellen Täter, Täter. ist, ja. was, was muss der Mann denn erst dann davon spüren, wie wir ja. Frauen, weil ich beziehe das mal ein bisschen mehr auf ja. mich.
0: Naja, ja. ist auch richtig, ja.
1: Ähm, was muss das für Mann bedeuten, wenn er Frau erstmal beweisen muss, dass er schon mal kein Täter ist?
0: Ja, absolut.
1: Und in dem absolut. Moment habe ich so ein Mitgefühl gehabt und mhm. habe gedacht, wow, es öffnet sich hier Mitgefühl für Mann und ich habe angefangen, mich zu, wirklich zu überprüfen in Situationen. Und bis heute kommen mir mhm. immer wieder noch für Situationen, obwohl ich davon weiß, wo mhm. ich ganz unbewusst, zack, wieder die alte Angst habe und ich mhm. gucke, wohin könnte
0: ich denn jetzt abhauen oder so. Okay, ist einfach eingebrannt in uns Total oder in deinem System. Durch unsere ja.
1: Geschichten und durch unsere Generationen oder Ahnengeschichten auch.
0: Ja. ja. Mhm. Aber du hast es ja geschiftet, wie du sagst halt. Ne? Genau. Und dadurch, dass es dir bewusst geworden ist, konnte es sich auch äh, verändern. Und du genau. konntest deine Handlung einfach anpassen. Und ähm, ja, konntest dich dann anders auch den Männern gegen, gegenüber öffnen. Ich glaube, das ist ein Riesenschift, der einfach manchen Menschen nicht gelingt. Immer noch nicht. Oder auch Frauen nicht. Oder Männern eben ja genauso umgekehrt. Ne? Also, dass es sich darüber bewusst zu werden, ist glaube ich schon ein Riesengeschenk. Dass man ja. selber überprüft, hey, wie denke ich wirklich über das andere Geschlecht ja. oder auch, auch in mir. Ne? Also wie denke ich über den eigenen männlichen oder weiblichen Anteil in mir. Ja. Manchmal ist es gar nicht unbedingt ja nur im Außen, sondern dass ich auch den inneren männlichen Anteil in mir vielleicht ablehne oder den weiblichen Anteil. Und wie soll ich mhm. dann im Außen das annehmen können, wenn mir da so, ein, so ein, eine Vollblutfrau äh, entgegenkommt, wenn ich meine eigene Weiblichkeit aber eigentlich gar nicht äh, ertragen kann. Ja. Super, super spannend. Ich war ja. jetzt, ja? ja? Sag du. <lacht> jetzt hast du am Anfang ja noch gesagt, du hast, als du mit äh, dem Kurs bei Veit ähm, angefangen hast, erst sogar gedacht, du könntest es parallel machen. Also, du könntest ja. Erfolg und deine Liebe parallel gestalten. Mhm. Jetzt haben wir die Erfolgsgeschichte in der Liebe, hat funktioniert.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ich, ich weiß, glaube ich, dass du auch irgendwie dein Business noch damit verbunden hast. Wie, wie hast du das dann gemacht?
1: Also ich habe festgestellt, dadurch, dass ich der tiefsten Sehnsucht gefolgt bin, mhm. ist mir das Business quasi von hinten ist es mitgelaufen. Das heißt also, ich bin jetzt Berater für Singles also <lacht> mit diesen Themen, auch so eigenen Muster, ein Männerbild anschauen. Okay. Oder Frauenbild anschauen. Also ich bin für beide Geschlechter da und ich liebe es. Also ich, ich habe ja in meiner Praxis Singles, die live kommen, ja. wo wir gucken, ne, was kann man an dem Mindset verändern, an, an, an der Geschichte verändern, die man mit Mann hat. Und wie kann man dann den Schritt nach vorne gehen und klar und mit seinen Werten bestückt äh, in die nächste Beziehung oder auf den
0: Markt gehen, ja. Ich mache
1: auch Profilerstellungen wow.
0: auf Plattformen und sowas. Ja, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Mhm. Unterstützt du die Frauen auch quasi ihre Profile äh, ja. zu erstellen und äh, super. Also jetzt weiß ich ganz sicher, dass Frauen bestimmt sagen, ich will die E-Mail-Adresse haben. <lacht> 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 und das ist auch richtig so. Also ich also auch das ist, ist so spannend, wenn wir uns selber auf den Weg machen ja. und das also ist bei mir ja nicht, nicht großartig anders, außer, dass ich mit den Themen schon über 20 Jahre arbeite, mhm. aber auch für mich selber, also ich habe erst mit den Themen gearbeitet und habe sie dann für mich irgendwie so parallel mit erschlossen. Ja. Aber trotzdem äh, irgendwann gemerkt habe, es sind immer unsere Beziehungen letzten Endes, um die es geht, unsere Bindungen mhm. und dann aber so zu erleben, wie sich das auch beruflich mitverändert und du hast so schön gesagt gerade, wenn ich meiner tiefsten Sehnsucht nachgehe. Ja. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Erfolgsgeheimnis für eigentlich alles. Egal, für ob das für Beziehung oder für Beruf ist, ich bin dann gut, wenn ich dieser tiefsten Sehnsucht Raum gebe und ihr nachgebe ja. oder nachgehe halt ich glaube, dass das eine ganz wichtige Erkenntnis, witzigerweise auch vielleicht, hoffentlich, das ist mein Wunsch an diese ganze Pandemiezeit, dass wir das wieder verstehen.
1: Mhm. Dass wir
0: nicht irgendwelchen äußeren Einflüssen hinterherrennen oder dem äußeren Ruf folgen, sondern dem Inneren. Ja. Und unsere tiefste Sehnsucht erkennen, was macht mich eigentlich in diesem Leben wirklich glücklich. Ja. Und du hast so schön eingeleitet am Anfang, dass du verstanden hast, eigentlich will ich am Ende meines Lebens über mich sagen, ich habe eine geile Liebesbeziehung gehabt. Mhm. Ja. Und das ist auch was, glaube ich, wo wir uns immer wieder mit beschäftigen dürfen. Was möchte ich eigentlich in diesem Leben wirklich für mich erleben? Ne? Und mal an diesen Endpunkt zu gehen, ähm, ist auch, ist eine ganz tolle Übung ja auch. Ähm, stell dir wirklich vor, es sind die letzten paar Minuten, aber was möchtest du über dich denken, wie du dieses Leben wirklich äh, gelebt hast? finde ich einen super, super, super schönen Ansatz. Mhm. Ja. Eva, was ist so dein Tipp, was du sagst, was möchtest du den, den Singles da draußen mitgeben, damit die dieses Ding irgendwie wuppen können?
1: Also ich möchte denen, die sehr viele Kurse schon gemacht haben im Coaching-Bereich, denen würde ich gerne sagen, schaut nochmal einmal eine Runde zurück. Schaut nochmal einmal eine Runde auf eure Muster und da, wo ihr herkommt. Denn das, was man nach vorne hin versucht zu kreieren, das scheitert an bestimmten Stellen, wenn man hinten nicht ein bisschen aufgeräumt hat. Und ähm, das ist so das, was ich hier in der Praxis erlebe, auch mit Menschen, die ich online coache, dass, dass es Sinn macht, nochmal einmal kurz zu gucken. Und wenn es nur so ein Stück weit Muster erkennen ist, da braucht man auch gar nicht die Sitzung für oder so, sondern einfach mhm. nur mal, mal wissen, woher man kommt, dann hat man, mhm. nämlich, dann hat man nämlich die Stücke, ähm, wo es kritisch werden kann. Also die mhm. Wunden, die wiederkommen könnten, die hat man mhm. dann viel besser verstanden und mhm. dann kann man auch, wenn man in Beziehung geht, an diesen Stellen klarer und ehrlicher kommunizieren. Da kann man dem anderen direkt sagen: Du, da habe ich eine Macke. Ich mhm. weiß, dass ich da manchmal durchdrehe. Sei mir mhm. nicht böse. Ich möchte da durchgehen mit dir. So. Mhm. Und das
0: absolut.
1: Also es macht total viel Sinn finde ich und das ist das, was mich gerade auch sehr stärkt in, in meiner Beziehung, die ich jetzt habe, mhm. dass ich an den Stellen wirklich komplett ehrlich bin und sage, was da ist und dann sehr viel Verständnis dadurch auch bekomme und sehr viel Tiefe bekommen,
0: das so ehrlich zu kommunizieren. So. Super. Mhm. Witzig ist, dass du sagst, die schon viele Kurse gemacht haben sollten oder Coaching. Also mein Verständnis von Coaching ist, dass das genau da passiert. Also in meinen Coachings passiert genau das. Oh. Ich arbeite immer nach dem laponte Prinzip, was ich vor vielen Jahren für mich selber kreiert mhm. habe. Es ist immer Erkennen, Verstehen, Handeln. Ja. Also wenn ich nicht erkenne, was mein Muster ist und das nicht verstehe, mhm. was ich da mache, dann kann ich auch nicht anders handeln. Also für mich gehört dieser Dreiklang Erkennen, Verstehen, ja. Handeln immer zusammen. Und es geht quasi bis hin vor der Zeugung, dass ich aufräume. Also bei mir hört es wirklich, äh, geht es wirklich bis ganz, ganz tief, bis an den Anfang. Also ähm, Und auch in die Ahnenlinie auch manchmal ja, zurück, genau. weil das, eben diese transgenerativen Übertragungen ja, haben ja. wir einfach alle. Und äh, viele wissen das gar nicht, dass ihre Bindungserfahrungen vielleicht durch ein Geburtstrauma oder durch die ersten Wochen oder durch Krankheit oder durch viele Sachen irritiert worden sind und haben dann einfach ihre, ja, ihre Achillesferse, die sie so mitbringen. Ne? Und die mal anzugucken, zu erkennen und dann zu verstehen, ah, es hängt da und damit zusammen, um dann zu wirklich zu sagen, okay, wenn ich das mal aufräume, dann kann ich mich auch anders verhalten und ich kann es vor allen Dingen auch kommunizieren. Das, was du so schön sagst, ich kann es mhm. meinem anderen auch sagen, meinem Partner. Hey, ja. pass auf, da ist meine Schwachstelle und da könnte es eng werden, aber mhm. ich möchte mit dir da durchgehen und dann passiert auch Heilung. Ja,
1: genau, das ist, das ist für mich ja. entscheidend und das ist das, so. ist das erste Mal, dass ich das in der Beziehung erlebe, dass es mhm. Heilung gibt. Mhm. Ansonsten gab es bei mir in Beziehungen immer nur aneinanderstoßen und an einem bestimmten Punkt nicht mehr weitermachen. Und das mhm. ist jetzt der große Unterschied. Das wirst du auch kennen, ne? Dieses um ja, ja, absolut. Und durch die Wunden durch und am ja. Ende rauskommen und denken, wow, wir haben nicht gewusst, wie wir da rauskommen sollten, aber irgendwie mhm. haben wir es geschafft und sind jetzt irgendwie anders mhm. zusammen. Und das wird dann so leicht.
0: Ja, super schön. Super ja. schön. So, jetzt steht heiraten noch an. Gibt noch <lacht> Ein Heiratsantrag? Wie soll er aussehen? mach den nicht. Also, das heißt, du weißt schon, er muss den machen. Ich
1: habe das Gefühl, ich, ich fahre total gut damit, dass ich meine Hände aus seinem Getriebe nehme <lacht> und für mich ist es so, also in meiner ersten Ehe war es so, da haben wir beide irgendwann mal gesagt, sollen wir nicht eigentlich heiraten? Und dann mhm. haben wir uns so vereinbart. Das fand ich total mhm. langweilig im Nachhinein so, nicht mhm. gemeinsam zu vereinbaren. Und jetzt bin ich mhm. bin ich so, dass ich denke, ähm, das wird geschehen, wenn es geschieht. Mhm. Und ich kann entspannt in meinem Sessel sitzen und ähm, mich anlehnen und mhm. warten, weil ich habe auch, ich hab auch das Gefühl, dass diese Männlichkeit von Mann auch nochmal viel mehr Raum kriegt in dieser Beziehung jetzt und ich viel entspannter mhm. dabei bin, auch nochmal staunend zuzugucken, was ist denn überhaupt Männlichkeit für mich und was, Sehr ist cool. und, ähm, was gehört überhaupt dazu und was gefällt mir auch nicht ne, an dieser Art von Männlichkeit, ja. so kriege ich Angst davor, mhm. an diese Dinge und das ähm, mit Ehrlichkeit und mal entspannen
0: Die Hand aus seinem Getriebe ist auch schön
1: ja, das ist, das ist, ja, das habe ich ja früher
0: ja, immer. Sehr wichtig, ja. Also sich zurücklehnen und das Leben mal passieren lassen, das ist ja. auch äh, eine wichtige. Entscheidung auf jeden Fall. Du Liebe, dann bin ich gespannt, ob das passiert und es wird bestimmt <lacht> passieren, auf welche Art auch immer. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du diese schöne Geschichte hier mit uns geteilt hast. Ähm, wünsche dir weiter ganz viel Liebe, Erfolg und Spaß und ich verlinke auch gerne deine Webseite hier drunter. Also wenn ihr lieben Seels da draußen sagt, hey, ähm, ich möchte da gerne ein bisschen Unterstützung haben, herzlich gerne. Eva Lanze, wie gesagt, ich verlinke euch. Vielen Lieben Dank, Eva. Ihr Lieben da draußen, also auch hier hört ihr wieder, es, es, es gibt es. Es gibt es, egal in welchem Alter, egal wie schwierig das Leben war, es gibt Liebesgeschichten. Und ich finde, wir dürfen da einfach immer weiter wieder dran glauben und müssen sie auch hören. Und gerade solche Beispiele, finde ich, zeigen immer wieder sehr gut, es darf passieren und es gibt Wege dahin. Und auch wenn jetzt vielleicht gerade man noch denkt, so, ich weiß nicht und Corona und alles so schwierig und man lernt kein kennen. Nein, das sind alles nur Ausreden. Also wenn man Klarheit hat, was man will und wenn man für sich ein bisschen sich selber auch mal erkennt, dann glaube ich, weiß auch das Universum, was es einem bringen kann. Ich glaube da zutiefst dran, Eva hat es gerade wunderschön auch noch mal bestätigt, und wenn ihr sagt, ey, ich weiß aber noch nicht, wer ich bin oder ich merke auch eine Angst oder ich merke, ich komme an irgendeiner Stelle gar nicht weiter, dann sucht euch Unterstützung, sucht euch Hilfe, wendet euch an Menschen, wo ihr sagt, ey, ich glaube, die könnten mir weiterhelfen, vielleicht bin ich ein Mensch, vielleicht ist Eva so ein Mensch, egal wer, holt euch Hilfe, das kann ich einfach immer wieder nur sagen. Lasst uns einfach lieben, das ist mein Credo. Ich freue mich schon auf die nächste Geschichte, die ich gleich tatsächlich um drei Uhr schon aufnehme. Also heute ist ein richtiger Liebesflower-Tag hier. Und ähm, ja, freue mich einfach, wenn ihr weiter zuhört, auch gerne Feedback abgebt, auch gerne meinen Podcast teilt, dass diese ähm, unsere Liebesvibration hier einfach durch die, durch die Welt geht, am allerliebsten. Und ähm, ja, nehmt einfach für euch mit, dass Liebe sich immer lohnt. Und ähm, alles Liebe, bis ganz bald. Eva, sagst du noch Tschüss, willst du noch sagen? Den Raum, den du mir gegeben hast. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Also, tschüss.